0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。开心的一周又过去啦！本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 的内容，还有职场生涯及自我探索的相关实用文章，还有推荐书籍哦。欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网哦。最近呢，有一位新的朋友问我哈，他说：“你的 Podcast 我有听，你讲的东西，觉得你懂得很多道理，听起来呢，你都知道该如何处理，感觉上你是一个从你的节目当中感觉上你是一个很理性的人。那你平常是不是真的都有做到你讲？”他问我这个问题哦，那我想在今天这一集的最后面再跟大家讲，说我后来回答他什么。我今天想要跟大家聊一聊，就是我后面我后来的一些对这个问题的一些反思哦。那当然把回答他的答案呢，我自己的答案呢，在最后再跟大家分享哦。呃，首先这个问题他其实问的很直接啊，我想说。我我又不是什么很红的 YouTuber 啊， 专家什么的 啊， 问我这个问题 哦， 我其实有点惊讶。当然我知 道， 我也知道说他应该不是在酸 我， 我就当他只是对我很好奇 哦， 所以他问的很直 接， 然后想真的想知道我是不是平常是听起来这么理性的 人， 还是说这个 Podcast 的内容他是一个人 设， 其实就是问说节目中的是真的你 吗？ 那你分享那么多，如果你都做得到，那你应该是一个很理性的人。如果如果你都只是讲讲的话，那会不会其实你私底下并没有印象中这么理性哦？第一个，我觉得我我其实蛮开心的是说他有在听我的 podcast、哦、不过想当然，这个答案是不可能完全落实在生活当中的，不然心理师根就根本不需要其他的心理师了嘛，对吧？就好像你今天评论一道菜一样，你讲的怎么做啊，怎么煮啊，讲得好像你真的很了解这道菜一样、哦、但是真正的刀工火候的掌控，那只有大厨才是厉害的嘛。不过话说回来啦，做菜做料理这件事情又不是只是厨师才能做，因为我妈妈做的菜也很好吃啊，蛮多人也会在家自己做菜，做自己喜欢吃的料理啊。那做菜，你今天学了一个新的你没做过的料理，那你当然会需要食谱啊，然后会需要有可能有人来教你会做得更好。比如说，你可能会上网，然后去像爱料理的 App， 你就会去下载有人分享的每一道菜是怎么做的这个食谱，然后你就跟着尝试自己做。那我觉得好好听你说，就有点像是这样哦，就像笔记一样哦。把一些我自己吸收后消化的内容编成 podcast 这个声音版，还有文字版，然后分享给大家。然后有兴趣的人，大家就可以看，可以听，然后一起去思考看看。那如果你是一个不想看写的太浅，或者是那种心灵鸡汤、农场文的人，或者你也不想花时间看专业的学术内容，因为那感觉好像自己要考心理师一样哦。可是。你又想要有一点深度，然后比较多一点思维来帮助你挖掘自己这个内在，更了解自己哦，然后让自己在日常生活当中会有更多的启发。这样的话，如果你是这样的话，那好好听你说就很适合你，因为我们的定位就是在这边。我偶尔会丢问题，然后分享的内容也没有绝对的答案。有的话，那也是我自己的。至于每个听众的，就要自己去找。那你找到了，别人也拿不走。拿不走的话，你的心，你的心就会更稳。我我们我们提供的内容有一点专业性哦，不会太浅。然后当中也有我蛮多的自己的想法。那主要也是针对日常生活当中的部分，给你一些思维上面的激荡，比较不会像一些。专家或者是教练哦，告诉你这件事这样想就对啦，这样做就对啦，这一种我不会这样子，我会跟你说为什么，它的概念到底是什么，原理到底是什么，为什么会这个样子？那甚至有的还有一些练习，能够帮助你去做一些思维上面的转换，让你去体验一下。从小技巧学到好好跟你过生活这两个单元哦，每个星期一集哦。在以前还没做这个 podcast 的时候啊，比较没有感觉到这这些学习后的内化吸收程度哦，到底到哪边？就是直到开始做这个 podcast 之后，我觉得自己哦，可以更看得见自己，看得见什么呢？就是看得见此时此刻正在经历的情绪啊、想法等等的。我自己感觉上是有比较不一样哦，心境上变得比较。对很多事情来讲，态度上面比较从容一点，那很多事情呢也比较会放手，愿意去尝试哦，愿意听别人的想法，然后大家一起来试试看。那你问我说分享的这些道理哦、知识啊有没有做到？基本上我自己认为啦，就是这个问题其实没有太大的意义哦。不过如果真的硬要回答的话，我觉得至少有一半是有的。可是为什么是一半哦？这到底怎么评估的？这个，这个其实也只是我自己心中的一个衡量，它没有什么数据可以佐证的。那另外一半是什么？另外一半，我觉得是说，是懂，但是不是真正的懂？怎么说呢？这种懂啊，就好像是你停留在理性的认知的层面上面哦。比如说，我在面对一个问题的时候，我可以分析的头头是道。假设要学会拒绝别人不合理的请求的时候啊，因为他没有先提出交换条件，照顾到你的感受，还有体现你的帮助的价值哦，那么你就有权利去拒绝。在和别人分享这个看法的时候啊，其实我是真的明白这件事情的好处跟它的边界到底在哪里。哦。不过事实上啊，在我自己的生活当中哦。某些人在跟我请求，就是希望我可以帮助他的时候，即使我自己忙得要死哦，又没有跟我又没有给我任何好处哦，我我心里面还是会说，会有一个声音说，哦，你不要拒绝他啊，他现在很需要人家帮助啊，他好像很无助，你就帮帮他嘛。我自己会有这样的声音，然后就是还是忍不住这个边界这个底线，去去先帮助别人，就是。其实，真实的生活当中哦，有些人有些事，我自己还是做不到那么理性的。我一样会被自己的感受影响哦。也也许同一件事情，在不同天，在不同的当下，如果你的情绪不一样的时候，你你所做的决定也会不一样。那当然，我也是会对一些事情有担心、有焦虑啊。所以，道道理就是。都是明白啦，但是我还没有办法在所有的事情上面都像一个很纯粹的理性的人一样做出一些行动这样子。一直到今天，我还是偶尔会犯错啊。虽然我已经改变蛮多的，但是在本质上面的同理心还有共情哈、哦，其实是改不掉的。可是想一想啊，他一定要改吗？好像也未必哈、哦，因为有时候人的独特的这个点。就是在一些不完美的地方，对不对？我不知道大家觉得怎么样，是不是这个样子？那为什么明明有有时候我们很清楚一些道理哦，但是我们还是没办法完全做到呢？这个问题的原因，其实在于说，人类是一种很奇妙的一个生物哦，就是在理性上面知道，但是很容易抵不过这个感性的冲击哦。这是什么意思呢？就是我们在读书，还有跟别人交流的时候啊，我们分析别人的问题哦，都可以，都可以抓得很清楚哦，就是能够能够看透事物背后的一些规律哦，然后知道该怎么做。但这些都是理性上面的指导，只是说在事情真实的发生哦，是发生在你自己身上的时候，需要你自己直面的去面对这些问题的时候，你碰到的。是具体的场景，还有具体的人，还有具体的细节，这些都是真真实实的发生在当下，所以那些之前的你所学习的认知啊、理论啊，在当下、哦、没有办法比你的情绪跟感受来得强烈、来得有影响力。当然，这也不是说理性认知变得不重要，我觉得理性的层面哦，是平常在做心理建设用的。要是这些。基础建设哦不够强壮，感性的东西，譬如说情绪啊、欲望了进来到你内心的那一刻哦，就很容易会像洪水一样哦，把一切都淹没掉。讲的比较夸张一点的话，就是譬如说像打架闹事啊、上社会版的新闻啊，或者比较一般日常生活的例子，就有点像是说，你花钱看了一部电影，结果发现刚开始看你发现它很烂，然后心里面想说啊，要应该要走掉。但是另外一个声音会说：“哎，都花钱了，不看实在太浪费了。在理性上，你知道买电影票钱跟时间其实都已经花了，但是这是一部烂电影，再坐下去看，其实会浪费时间。你明明知道，可是你的感性上面呢，却很难对抗那种你票都买啦、啊，钱都花了，你就把它看完嘛的这种想法。”最后呢，你抵不过，然后你就坐下来把它看完。看完之后呢，然后你再去，你再去咒骂说啊，这部电影真的很烂，早知道就不要浪费时间，然后在那边后悔。这个例子呢，其实就是经济学当中一个叫“沉没成本”的概念了，意思就是说已经付出了，而且不可能回收的成本。那一般在商业理论的时候会跟你讲说，在决策的时候不要被这个沉没成本影响，不然会陷入更大的损失哦。但我们在学到这个理论的时候，其实大家都知道，很快就能够知道这个意思哦。可是，在发生类似的事件在自己身上的时候，会会感觉到他真的很难去做到。所以，我觉得是这个样子，就是每个人都一样哦。通过各种学习啊、阅读啊，虽然能够提升你的心智哦，你的认知水准会提高。可是呢，那都还是停留在理性上面的指导，他们还没有真的进入你的真实的生活，所以你的经验值在这件事情上面，在这个认知上面其实是零。所以这个朋友问我的这个问题哦，其实也让我想到生活当中有许多的事情、许多的矛盾、许多的情感、许多的选择，他必须要让我们要去要去审慎的用某一种态度去面对那这个态度呢？经常会被很简单，甚至讲说粗暴的分割成两种，一种就是用感性，比如说直觉来解决哦；一个就是有用理性的思维思考、分析来处理哦，以以至于说很多人会认为说理性跟感性他们就是对立的存在啊。这个问题呢，我们可以想一下，就是在自己的真实生活当中，是不是一个纯理性的人？一定不是嘛。其实很多时候感性是大于理性的，理性是用来服务感性的。我自己认为啦，为什么这样说？不知道大家有没有听过一种说法，就是刚刚讲的理性用来服务感性的这句话，其实是有历史的哈。就是它，它其实是从稍微简单讲一下，就是。最早期呢，他是哲学的这个大思想家，像柏拉图啊、亚里士多德这些哲学家的时代。然后一直到后面呢，一直到17世纪、18世纪呢，西方文学一直把理性当做感性的这个对立面去看待然后很推崇理性啊，然後去贬低感性哦。然后一直到一直到卢梭，就是是十八世纪法国启蒙运动的卢梭，他是第一个。如果我没记错的话，他是第一个公开反对理性的学家，因为他他在他的著作《论人类不平等起源于与基础的》这个书中哦，去提到就是理性呢，并不是人类的天性。他提到这个论点，然后之后像大卫修摩啊，然后弗洛伊德都偏向于认同感性而非理性。那这个大卫修摩呢，在他的著作《人性论》里面哦，他有写到说，理性是感性的奴隶。除了服务和服从感性之外，再也不能有任何其他的作用。他认为呢，理性本身是不存在的，纯理性呢是不足以产生任何的行动和意志作用。一切的理性推理哦，都不过只是一种感觉了。不但在文学艺术当中啊，就是在哲学跟科学当中，我们也得遵循我们的爱好和情绪哦。爱好情绪其实就是感性的存在。那么大家对这样的论点有什么样的看法？你认同这样子的论点吗？你觉得理性和感性的关系到底是什么呢？我们欢迎留言跟我们分享哈、哦。好，那我我自己哦，其实是比较偏向修谟大卫修谟的观点哦。不过我认为啦，理性跟理性是感性的奴隶，这讲的有点太偏激哦。我自己认为要中庸一点啊，就是理性呢是服务感性的。一切的需要啊，跟想要啊，任何理性的行为啊，它都是由感性来驱动。那有这种观点哦，除了跟我个人的思维偏好有关以外哦，它还跟我的宗教信仰是不谋而合的，因为基督教的教育就是爱神，然后其次爱人如己嘛，那爱是感性的，对吧？但是乱爱就不行嘛，对不对？就是你不要，你不能乱爱啊，因为乱爱的话，就自己就会乱七八糟的。所以你就必须要用理性来协助你的感性哦，对吧？这个道理其实应该不难理解啊。就是仔细去想一想說，说我们我们所谓的理性行为哦，大部分的时间我认为是来满足自己的感性的需求，比如说自己的欲望，自己的欲望就是感性嘛，感性的其中一个部分哦。所以理性跟感性，我会觉得它比较像是一个光谱啦，可以这么说，我觉得这样这么说比较恰当。有时候会它会像一个指针一样，有时候一下比较偏这里，一下偏比较偏那边。就是理性，它也只是一个工具哈。前面我自己说用来更好的服务跟满足感性的需求。那理性呢，就如果说它真的是光谱，所以它就有极高跟极低值，可以这样子理解。就是如果你使用不当，也可能会被，就是你的理性比较高，太高了，那你可能会被当成是冷血或者是机器人来看待啊。如果你的理性值比较低，你会觉得人家会说啊，你是个野兽，你是个禽兽等等的，可能可能会有这样的说法。所以我会觉得说，能够在每件事情上面哈，去准确的把握理性的这个参与程度哦，将理性的运用哈收放自如，我觉得这个才是最高的境界啦。那这个也是。自己正在努力当中的一个境界，这个境界怎么说呢？就是在需要感性的时候啊，你会放胆的去释放自己的激情，还有情感，去体验那种心境变化、感受的内在，还有跟平常很不一样的那些经历哦。然后在需要理性的时候，你会控制自己的身心的一些冲动，然后平衡自己的情绪，因为毕竟现在的这个时代是。理想跟现实哦的矛盾跟冲突比较多的一个时代，你想要在社会上面好好的活着哦，就比较没办法让你过分的感性。可是同样的，同样的过分的追求理性的话，我们的生活也会错过很多激情的部分，我们的精神世界也会比较匮乏。我们学习心理学是要了解自己，了解他人，还有说这个世世界哈，这个社会到底是怎么样，到底怎么了？可是学习跟思考。是可以让你在理性上面得到成长，但是他没办法在感性上面提供你充足的一些历练。所以，光是学习跟阅读，哈，把他们想明白，把他们想明白。当然，在内心的自我探索跟疗愈的成分，它是有的。可是，光有呢，这样子其实还是不够的。他是一定要需要在这个真实的生活当中哦，有机会去体验过去试试看自己在一些感性情境当中哦，能不能坚持理性的思考，做出一些正确的选择，尝试然后取得一些经验，不管是犯错的也好，正确的也好，然后犯错的你就去除错，你才会真的感受到心理学对你的帮助，才会感受到心理学的好在哪里。嗯，最后我想要来说一下，对于理性跟感性哦，有一个普遍的误解哦，就是很多人会听过男人比较理性，女人比较感性。其实我觉得这个是错的，就是真正的男女哦，对待感性和理性哦，其实没有太大的区别，只是说男人跟女人的关注点不一样。心理学家 Daniel Gilbert 在《快乐为什么不幸福》这本书，这博客来买得到这本书。他在这本书里面提出，受习惯的影响，男性更容易回忆起自己男性化的情绪和行为，比如说勇敢，比如说冒险。女性的话呢，比较容易回忆女性化的这些情绪和行为，爱心、同情心。所以是没有一定的，只是面向不一样。那从国外的几个研究当中获得的实验结果，反而是女人其实比男人更加的理性，女人的执行力。不受干扰的做事情的专注力，还有抗拒诱惑的能力，很多时候是比男人还要强的。因为你看，我们举社会新闻来看好了，你看沉迷于赌博、游戏、酒店、性交易的，几乎都是男人；还有整天说自己的梦想、过去很自豪的这些经验啊什么的，都一直拿来说嘴的，都是男生嘛。这些都是很个人主观的东西，是不是都是男生居多？但是就是很容易会以偏概概全的，当工程师的、读理科的，就是男人比较多，所以男人就比较理性。其实没有这回事哦，真正的男人、女人都各自拥有理性跟感性，而是感性用在哪里，理性用在哪里，男人跟女人不太一样而已。人的本质上面呢，其实就是感情的动物。不管是你印象最深刻的那些事情，或者是你感触最多的那些事，你最常说的那些经验、那些故事，其实都是感性的结果。感性呢，会带给我们生活很多精彩和激情的经验，能够让我们在现在跟未来呢，不断的去重新的体会、重新的回味。而理性呢，它是会辅助感性的。能够更坚持完成那些你想做的事情，然后不会歪掉。所以最后，我到底回答这位朋友，我到底怎么讲的呢？我说，我算是一个用理性看待感性和理性的人。至于我那些分享过的内容，有的做得到，有的我做不到，也有还不想做的。不过至少呢，做重要决定的时候，我会要用我的理性出来看一下。我做这样的决定会不会后悔？我觉得最重要的是，我一定要知道自己是如何做决定的。这是我跟他分享的。那么你也是跟我一样的答案吗？好的，以上就是我今天想要跟大家分享的内容。我也欢迎大家可以留言分享你自己的看法、自己的想法。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面。它涵盖很广，也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念，创办人好好听你说》这个 podcast 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你，一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说。你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活的更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。